0: 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 제 어머니가 저에게 종종 하시던 말씀이 있습니다. 막내야, 너는 어렸을 때부터 (웃음) 참총명했단다 그렇게 총명했던 제가 어렸을 때부터 꿈꾸던 꿈이 있었습니다. 어. 누구든지 어린아이들이 그 다양한 꿈을 꾸듯이 저도 어, 많은 꿈이 있었는데요. 어, 그 중에 하나가 어, 법관이 되는 거였습니다. 법률가. 그래서 어, 그렇게 총명했던 어, 저는 어렸을 때부터 동네 아이들이 어, 이 딱지치기나 구슬치기를 하면서 생겼던 여러 가지 갈등과 분쟁을 예, 화해와 조정으로 하는 역할을 심심치 않게 했었습니다. 싹수가 있었던 거죠, 어렸을 때부터. 근데 그 우여곡절 끝에 이제 자라면서 여러 번 꿈이 바뀌었고요. 뭐, 성가대 지휘자가 되고 싶었던 꿈도 한데 꿨었고요. 그리고 뭐, 돈을 많이 버는 기업의 사장님이 되고 싶은 꿈도 있었고, 하여튼 그런 꿈에 우여곡절이 있다가 신학교에 들어가게 됐습니다. 그래서 신학교를 졸업할 때, 근데 이제 논문을 쓰게 됐는데, 제가 어렸을 때 한때 꿈꾸던 그 저의 그 법관의 꿈 때문에 그랬었는지 모르지만, 제가 쓴 논문은 이스라엘의 법에 대한 그런 논문을 제가 썼습니다. 제가 쓴 논문입니다. 그때 당시에는 컴퓨터가 없었어요. 막286 컴퓨터가 막 나오던 그런 옛날이라, 이렇게 해서 논문을 제출해야 됐습니다. 이 제목이 뭐냐 하면, 이스라엘의 법정신에 관한 연구. 사회경제적 측면에서의 고찰. 이라는 이런 제목으로 제가 논문을 쓰고 이제 졸업을 했습니다. 물론 그 아직 본격적인 학문의 길에 들어서기 전에 쓴 논문이었기 때문에 그런 뭐 학문적인 가치가 있는 그런 논문은 아닙니다만은 어, 중요한 거는 어, 제가 어, 신학교에 있을 때부터 이스라엘의 이러한 법정신에 대해서 어, 굉장히 좀 관심을 어, 많이 갖고 있었다 하는 것을 좀 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 그 제가 지금 살고 있고 또 오랫동안 살아왔던 어, 독일의 어, 민주주의 헌법의 기초가 세워진 것은 1919년 그 바이마르 공화국이 들어서면서부터입니다. 아마 여러분들께서 이제 유럽의 역사를 좀 아시는 분들은 어 이게 어떤 의미인지 좀 아실 텐데 어이 바이마르 공화국은 독일 역사상 최초로 들어선 어 민주 공화정입니다. 그래서 이웃 나라 프랑스에서는 어 1789년에 그 시민 혁명을 통해서 어 왕정이 이제 무너지고 그 공화정이 들어서죠. 이제 왕의 시대가 이제 지나간 겁니다. 그런데 독일은, 어, 1차 세계대전의 패전, 1차 세계대전의 저요. 그리고 그때까지는 이제 독일에도 왕이 있었습니다. 이게 프로이센의 왕이 있었는데, 1차 세계대전의 패전국이 되면서, 그 소위 말하는 이제, 어, 전제정치, 왕이 있는 그 시대가 끝나고, 어, 이제 선거에 의해서, 어, 대표를 뽑는 그런 공화정이 들어서게 됐는데, 그게 바로 바이마르 공화국입니다. 그래서 이 독일 최초의 민주주의 공화국이었던 이 바이마르 공화국은 이제 헌법을 제정을 하는데, 어, 이것이 바로 오늘날, 어, 독일 민주주의의 이제 기초가 됩니다. 그리고 그, 이러한 그 독일의, 어, 이 민주주의의 기초를, 어, 받아들인, 어, 빠르게 받아들인 나라가 일본입니다. 일본은 19세기 말부터, 어, 탈, 아, 입구. 아시아를 벗어나 어, 유럽을 지향한다라고 하는 그러한 목표를 가지고 일찍부터 유럽의 문명들을 받아들이고 역시 이 바이마르 민주공화국의 그 헌법도 받아들입니다. 그리고 우리나라는 그 일제 강점기를 지나서 어, 건국을 하고 그 다음에 이제 재정 어, 정부가 들어서잖아요. 그러면서 대한민국의 헌법도 바로 일본의 이 헌법의 영향을 받았는데 그 기초가 바로 독일의 바이마르의 민주헌법을 기초로 하고 있어요. 그래서 우리나라의 헌법은 독일의 이 바이마르 헌법을 기초로 하고 있다라고 이렇게 어, 이야기를 할 수가 있습니다. 한 사회나 공동체가 확장되고 그리고 또 체계화되기 위해서는 그 공동체의 규율이 어, 필요합니다. 그래서 이러한 법체계가 확립된 어, 국가나 사회를 어, 문명이 발달한 사회다 또는 국가다. 우리가 이렇게 이야기를 합니다. 우리가 그 성경에 나오는 그 바벨론이야 라는 그러한 제국이 있었죠. 이 바벨론의 문명을 어, 문명사적으로는 굉장히 높이 어, 평가하는데 그 이유가 뭐냐 하면 바벨론의 많은 유물들이 남아있기도 하지만 가장 중요한 것은 정신적인 유산이 있기 때문입니다. 그 가장 중요한 그 바벨론의 문명의 중요한 정신적 유산이 뭐냐면 바로 함무라비 법전입니다. 이 함무라비라는 이름은 바벨로니아의 왕의 이름이에요. 1700 기원 전 1792년부터 1750년까지 바벨론을 다스렸던 왕의 이름인데 그 왕이 법을 세웠어요. 그래서 어 이것이 돌판에다가 새긴 겁니다 그것이 함무라비 법전이에요 세계에서 두 번째로 오래된 한 100년 전에 수메르 법전이라고 하는 게 이제 발견이 돼서 두 번째가 됐지만 아무튼 이 함무라비 법전은 인류가 가지고 있는 거의 최초의 성문법이라고 이렇게 이야기를 할 수가 있게 기록으로 남긴 법전입니다 근데이 함무라비 법전에 중요한 법정신이 있어요 여러분들도 다 알고 있습니다 다 들어본 거예요. 함무라비 법전의 법정신이 뭡니까? 이렇게 물어보면 여러분들이 잘 모르시지만 어, 제가 이야기하면 금방 알 겁니다. 아, 그게 그거야? 눈에는 눈, 이에는 이. 이것이 함무라비 법전의 핵심이에요. 함무라비 법전은 그러니까 기원전 약한 1800년 전에 이러한 법체계를 가지고 있었던 사회가 바벨로니아 문명이라는 겁니다. 우리가 그렇게 이해를 하면 돼요, 그죠 굉장히 그 당시에 어떤 하나의 법 체계를 갖고 있었던 어, 발달된 문명이었었다는 그런 말입니다. 그래서 저는 어, 최근에 그 예배를 통해서 몇주 동안 어, 여러분들과 함께 어, 광야와 관련된 그런 말씀들을 어, 나누고 있는데요. 어, 이스라엘의 이 공동체가 출애굽기의 여정을 애굽에서 나와서 약속했던 가난으로 가는 그러한 여정을 생각하면서 이 광야 생활을 통해 이스라엘 공동체가 어떻게 형성되었는지 조금 더 여러분들과 좀 깊이 있게 좀 말씀을 나눠보려고 합니다. 이 이스라엘 공동체의 특징을 요약하면, 요약하면, 한마디로 요약할 수 있습니다. 계약 공동체입니다. 아주 특이한 이 특이 왜 특이한지를 이제 차차 말씀을 드릴 거예요. 그런데 이스라엘의 공동체는 계약 공동체입니다. 계약이라는 게 뭐예요? 서로 사인하는 거잖아요. 약속하는 겁니다. 이스라엘 공동체는 계약 공동체입니다. 이것은 구약 성경 나아가서 성경 전체를 이해하는 매우 중요한 열쇠가 됩니다. 이것을 알고 있는 거예요. 애굽에서 가나안으로 가는 길은 그냥 이삿길이 아닙니다. 이삿짐의 행렬이 아니었어요. 애굽에서 가나안으로 간다고 하는 것은 또 다른 의미가 있습니다. 근데 이 애굽에서 나와서 가나안으로 가는 것 같은 그러한 인생의 그 경험과 체험을 사실 우리들도 합니다. 상당히 비슷한 예를 들면 이런 겁니다. 우리들은 누군가 어, 어, 누군가의... 아들이고 딸로 태어나서 성장을 합니다. 또어 시간이 좀 지나면 또 누군가의 이제 아들과 딸에서 누군가의 남편과 아내가 됩니다. 결혼이라고 하는 계약을 통해서. 그죠? 홍해를 건넌 거예요. 이쯤이 되면은. 그리고 또어 시간이 지나면서 누군가의 아버지가 되고 어머니가 됩니다. 출애굽기의 이야기는 우리가 인생에서 경험하는 이러한 일들처럼 바로 이러한 존재의 변화 내가 누군가의 아들로 누군가의 딸로 살다가 누군가의 남편이 되고 누구의 아내가 되고 누구의 아버지가 되고 누구의 어머니가 된다고 하는 것은 나의 존재가 변화된다는 거잖아요. 그렇죠? 이러한 그출애굽의 사건을 우리가 접근하고 이해할 때 이러한 존재의 변화 존쟁 좀 어려운 말로 존재의 전이를 의미 그런 의미를 가지고 있습니다 그래서 이 구약 성경에 있는 추살극기를 잘 이해하는 것은 우리가 성경 전체 그리고 이스라엘의 정신 그리고 이스라엘의 신앙 그리고 신약 성경까지 이어지는 그러한 이스라엘의 정신을 이해하는 굉장히 중요한 토대가 된다는 말씀입니다 애굽에서 가난으로라고 하는 말이 상징하는 것은 요약하면 이렇습니다 억압에서 자유로 그리고 노예의 삶에서 주체적인 그런 독립된 자유인으로 옮겨가는 과정이고 또 광야의 생활은 바로 가난에 들어가기 위한 그러니까 약속의 땅으로 들어가기 위한 준비기간 그러니까 다시 말하면 노예적인 삶에서 벗어나서 자유인으로서 그리고 독립된 주체로서 살아가기 위한 준비기간이라고 우리가 그렇게 이해할 수 있습니다. 그래서 하나님께서는 당신의 백성들이 약속의 땅으로 들어가기 위해서 어떻게 살아야 하는지 노예가 아니라 이제는 자유인으로 산다는 것이 무엇인지 그것을 광해의 삶을 통해서 또 모세를 통해서 말씀해 주셨고 그것이 기록으로 남은 것이 우리가 가지고 있는 성경입니다. 그러니까 약속의 땅에 들어갈 이 백성들이 지키고 명심해야 할 법을 정하신 거죠. 하나의 규칙입니다. 규율입니다. 체계입니다. 그것이 바로 율법입니다. 우리는 보통 이제 율법 그러면 조금 부정적인 이미지를 가지고 있어요 왜냐하면 신약성경 때문에 마치 율법은 나쁜 것처럼 이런 이미지 선입관을 조금 가지고 있어요 그런데 여러분들 가만히 생각해 보시면 예수님은 율법을 비판하신 적이 없어요 누구를 비판해 무엇을 비판하셨어요? 율법을 율법대로 살지 못하는 사람 그리고 율법을 너무 이렇게 교조적으로 경직되게 그걸 받아들여서 사람들을 판단하는 데 정죄하는 데 사용했던 사람들을 예수님께서는 어, 비판하셨죠. 그리고 그들을 비난하시기도 했습니다. 그걸 우리가 어, 잘 알고 있어요. 그러니까 율법의 정신을 너희들이 잊어버렸다는 거예요. 예수님 하신 말씀이. 그리고 예수님께서 어, 말씀하시죠. 직접. 나는 율법을 폐하려 온 것이 아니라 율법을 완성하러 왔다. 이렇게 말씀을 하신 것을 우리가 잘 알고 있습니다. 그래서 이왕에 이제 여러분들과 함께 이러한 출애굽기에 이제 들어온 김에 여러분들과 함께 이 하나님이 모세에게 주셨던 그 율법 정신의 핵심이 무엇인지, 우리가 정말 이해해야 되는 것이 무엇인지 한두 주간에 걸쳐서 좀 말씀을 나눠보려고 이렇게 생각을 했습니다. 이스라엘의 법정신이 어디에 있느냐, 무엇이? 이스라엘에게 주신 그 하나님의 율법의 가장 중요한 핵심이냐 하는 겁니다. 그래서 오늘은 이제 이러한 이야기를 좀 풀어나가기 위해서 이 광야로 나온 이 이스라엘 공동체가 어떻게 체계적인 공동체를 이루어가는지 예? 그거를 먼저 좀 살펴보려고 합니다. 이제 애굽에서 탈출했어요. 그래서 홍해를 건넜습니다. 그 다음에 어디로 갑니까? 홍해를 이제 지나자마자 수루 광야로 가지요. 어, 거기서 뭐 우여곡절 끝에 엘림이라고 하는 오아시스로 어, 인도를 하십니다. 그리고 엘림을 거쳐서 이스라엘 백성들은 신 광야를 가는데 신 광야에서는 뭘, 뭘 체험해요? 만나 만나와 메추라기를 주시는 하나님을 체험하고 또더 길을 가다가 이제 호락산에서 또 목마른 이스라엘 백성들에게. 어, 바위에서 생수가 나오는 체험을 합니다. 그리고 이제 거기를 지나서 이제 지난 주에 우리가 르비딤이라고 하는 곳에 갔는데 거기에 누구의 도전을 받아요? 어, 아말렉 군대의 도전을 받고 거기서 전투가 벌어지죠. 그래서 그러한 우여곡절을 거쳐서 이제 오늘의 이 18장 출애굽기 18장에서 이스라엘 공동체는 이제 미디안이라는 곳에 다다르게 된 겁니다. 근데 여러분들 이 미디안이 어딘지 를 아시죠? 아세요? 바로 모세가 하나님의 부르심을 받기 전에 애굽의 왕자에서 도망가서 40년 동안 생활했던 지역이 바로 이 미디안입니다 그리고 이 미디안에 누가 살고 있죠? 모세의 장인어른이 거기 삽니다 장인어른이 장인, 장인 사는데 요 이게 처갓집이라는 얘기죠 처갓집 모세의 처갓집입니다 그래서 이 모세의 장인 어른인 이드로는 또이 지역의 제사장이었다. 이렇게 기록하고 있습니다. 그래서 그랬는지 이 아말렉 민족들은 막 이스라엘 민족이 가까이 오니까 막 놀래가지고 싸움을 걸었는데 이 미디안 사람들은 어, 아말렉 사람들과는 다르게 이스라엘 사람들을 환대했습니다. 그 어려운 처지에 있는 그 이스라엘 백성들을 그 사정을 잘 헤아려주고 또 굉장히 환대했어요. 어, 그럴 만한 뭐 당연한 이유가 있겠죠. 왜냐하면 모세의 장이었던 이드로가 이제 야외 하나님이 이스라엘이 애굽을 떠나서 여기까지 오기까지의 그 과정에서 하신 그 하나님의 일을 소문으로 이미 다 듣고 있었던 거예요. 애굽 땅에서 벌어졌던 그열 가지 재앙의 이야기, 그리고 군대에게 쫓기던 이스라엘 백성들이. 홍해바다를 건넌 이야기 이것도 다 소문을 통해서 듣습니다 그리고 어, 신광야에서 어, 배고픈 어, 사람들에게 만나와 매출하기를 통해서 먹이신 이야기도 소문을 통해서 듣습니다 그리고 어, 멀지 않은 곳에서 아말렉 어, 어, 군대와 싸움이 났는데 거기에서 승리한 이야기도 이곳까지 다 전해졌습니다 히브리인들이 이 미디안 광야에 들어서니까, 이제, 이, 어, 이드로는, 어, 모세의 그 식솔들을 데리고 모세를 찾아옵니다. 모세가, 예, 아내가 십보라지요? 십보라와 사이에서 이제 아들을 둘 낳는데, 이 게르솜과 엘리에셀도 데리고 이제 옵니다. 모세가 애굽으로갈때 가족들은 이쪽이 처갓집으로 좀 피신시켜놨었거든요. 그래서 이제 그 가족들 데리고 거기 오니까 아들들 데리고 온 겁니다. 그래서 모세는 이 장인을 아주 반갑게 맞이하면서 자기들이 지금까지 겪어왔던 이 광야에서 겪었던 그러한 고난의 현실과 그리고 또그 과정에서 하나님께서 베푸신 그러한 은혜의 사건들을 막 이제 이야기를 하는 거죠. 아, 우리가 오면서 이런 고생도 했고요. 그런데 하나님께서 그 동안 이렇게 지켜주시 그런 이야기를 막 이제 장인어른께 아, 이야기를 하는 겁니다. 그리고 그 이야기를 다 들은 이이드로는 매우 기뻐하면서. 어? 그러한 그 압제자에게 벌을 내리신 하나님의 위대하심을 찬양하는데 그것이 바로 10절과 11절, 이 18장 10절과 12절, 11절에 2절1 나옵니다. 내용은 이런 겁니다. 야외 하나님이 그 어떤 신보다도 위대하시다는 것을 이제 나는 똑똑히 알게 되었네. 어? 모세 내 사위의 얘기를 듣고 나니까 야외 하나님이 정말 어떤 신보다도 위대하신 분이라는 걸 내가 잘 알게 되었다 이런 이야기입니다. 그런데 여러분 이 이드로가 한이 이야기는 굉장히 중요한 사건입니다. 왜 그러냐 하면 이 이드로는 이 미디안 광야에 살고 있는 사람들의 제사장이에요. 그런데 이 이드로는 야외 하나님을 믿는 사람이 아니었어요. 민족마다 자기들의 부족신이 있었습니다. 그러니까 하나님을 섬기지 않는 제사장이 야외 하나님을 인정하는 최초의 사건인 거예요. 이때까지만 해도 이 야외 신앙이라고 하는 것은 그 근동지역의 보편적인 신앙이 아니었습니다. 고대 세계에서는 요 부족마다 자기들이 섬기는 신이 있었어요. 야외도 야외 하나님도 역시 그러한 부족신 중에 하나였습니다. 애굽에서 탈출해서 나온 그 노예들, 히브리 민족의 부족신이 야외 하나님이었던 거예요. 그러니까 이 이드로가 한이 고백은 이스라엘 공동체 밖에서 야외 하나님을 인정하는 최초의 순간인 겁니다. 이거는 굉장히 중요한 반환점이에요. 하지만 이런 이제 그런 그 이드로가... 이스라엘 백성들의 여정을 통해서 야외 하나님의 위대함을 기꺼이 인정하게 된 겁니다 야외 하나님 위대하시다 이렇게 구원을 경험한 사람들의 그러한 진실한 고백은 삶의 아름다운 변화를 일으키게 되어 있습니다 그리고 이드로는 그 자리에서 즉시 하나님께 번제와 희생재물을 바쳤고 또 아론을 비롯한 이스라엘의 장로들이 모두 와서 하나님 앞에서 모세의 장인과 함께 그 제사를 드린 음식을 나누어 먹습니다. 자 이제 그러고 나서 다음 날이 됐어요. 그 다음 날이 돼서 이제 이드로가 장인 어른이 사위가 일하는 거를 이렇게 봅니다. 이게 모세는 뭘 하고 있었냐면 모세가 아침부터 저녁까지 이 백성들 사이에 생기는 문제들 이거를 해결하느라고 하루 종일 거기에 매달려 있는 거예요. 응? 막, 저기, 뭐야, 애국에서 나온 사람들이 한 200만 명 정도 되니까 그 안에서 얼마나 많은 문제들이 있겠, 있었겠습니까? 코피 터져서 오는 사람도 있었을 거고, 뭐, 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 없어졌다고 오는 사람도 있을 거고, 뭐, 싸우다 이빨 부러진 사람도 있을 거고, 뭐, 아이, 뭐, 별의별 문제가 다 있을 거 아니에요? 사람, 사람 사는 세상 다 그렇지 않습니까? 그러한 갈등들이 있었을 거예요. 그러니까 이스라엘 백성들이 이렇게 애국에서 나와서 함께 고통을 겪으면서 구원을 체험하기도 했지만 현실의 그러한 열악함 삶 속에서 그러한 감격들은 그냥 사라져버리고 그러한 자기들의 삶의 불편함 속에서 그런 갈등이 이제 드러나게 된 겁니다. 그래서 여러분 이러한 성경의 이야기들을 보면 참 우리가 형편이 어려울 때 다른 사람을 배려할 줄 아는 사람이 정말 그 정신적으로 성숙한 사람입니다. 우리가 그 보통 인간은 이성적인 존재라고 우리가 생각하지만 인간의 실상은 그렇지가 않아요. 인간은 굉장히 감정과 본능에 따라서 움직이기 쉬운 그런 존재이기도 합니다. 하여튼 모세는 이 백성들 사이에서 생기는 이러한 저런 갈등을 잘 조정하지 않으면 이연약하기 이를 데 없는 이 이스라엘 이 공동체가 깨져버릴 수도 있다고 그렇게 판단했던 거예요 그래서 모세가 직접 나서서 사람들 사이에서 일어나는 그러한 갈등과 분쟁을 중재하는 그러한 역할을 한 겁니다 총명했던 제가 어렸을 때 동네에서 했듯이 모세도 그렇게 한 거예요 사람들 사이의 문제를 조정을 한 겁니다 여러분 우리가 이출애굽 역사에서 말하는 하나님의 구원, 하나님의 구원이라는 개념은 정의의 회복이라고 하는 어, 개념과 굉장히 관련이 깊습니다. 이제 다음 주나 다음, 다음 주를 통해서 이스라엘 율법이 가지고 있는 그 법정신에 대한 말씀을 좀 드리겠지만 이 성경은 이 하나님께서 어? 히브리인들의 신음소리를 들으셨다고 그랬어요. 거기에 대한 응답이 출애굽이었습니다. 그리고 그들이 겪고 있는 그 고통을 외면하지 않으셨어요. 성경이 그렇게 기록하고 있습니다. 하나님은 이러한 억압과 착취로 유지되었던 그 애굽의 그러한 그 전제정치에서부터 사람들을 해방시키고 모든 사람들의 생명이 그 존중받는 새로운 땅으로 이끌어내신 겁니다. 우리가 이 좋은 민주주의 사회에서 이 세상에서 살고 있기 때문에 이걸 우리가 당연하다고 생각하기가 쉽지만 사실 이 성경이 기록하고 있는 이 이야기는 역사적으로나 문명사적으로나 사회학적으로 봤을 때 이거는 실로 놀라운 이야기예요 이때가 기원전 2000년 무렵이라고 한번 생각을 해보세요. 그러니까 출애굽의 시기는 기원전 한 1440년대인데 그때에 이러한 어떤 그 사회 시스템을 제시하고 있는 거예요. 그 우리나라는 이 시대에 기록도 없어요. 대한민국은 중국도 뭐 주나라, 은나라 그이 그거보다도 한 300년 전에 아주 오래된 시그 고대 세계의 이야기입니다. 이집 이집트 문명을 중심으로 한이 고대 사회는 역사적으로 봤을 때 신화의 시대예요. 그리고 이러한 신화의 시대의 중요한 특징은 뭐냐 하면 사회가 어떻게 구성되어 있냐 하면 피라미드형, 피라미드형. 그러니까 꼭지점에 있는 이한 사람을 위해서 나머지가 다 존재하는 그런 세상이었다는 말씀입니다. 그러니까 왕이 죽고 나면 막 수천 명씩 같이 묻고 그랬잖아요. 그게 고대 사회의 어, 세상이었어요. 그리고 그, 그리고 그 정점에 있는, 각 꼭지점에 있는 이 사람이 누구예요? 그 이집트의 파라오잖아요? 파라오를 누구라 그랬어요? 태양의 아들. 태양신의 아들. 그러니까 자기가 신인 거죠, 스스로. 그런 고대 사회는 그렇게 꼭지점에 있는 그한 사람을 위한 그러한 세상이었던 겁니다. 그런데 성경을 여러분들도 읽어, 잘 알고 계시기 때문에 잘 아시리라고 생각합니다만은 이 히브리 민족의 부족신이었던 이 야외신앙은 그러한 고대 세계에서 완전히 다른 세상을 제시하고 있는 겁니다. 성경이 제시하는 이 사회는 고대 세계에서 아주 당연하게 생각했던 이 피라미디형 구조가 아니라 원통형의 구조로 된 사회입니다. 다시 말하면 모두가 평등한 세상을 말하고 있는 거예요. 뭐냐 하면 우리 모두 너나 나나 파라오 너 너도 나도 하나님이 지으신 피조물이라는 거예요. 어? 네가 무슨 신이냐 이겁니다. 한마디로 얘기하면 여러분 성경이 위대한 책인 이유가 바로 여기에 있습니다. 그리고 이 책에서 야외 하나님의 정신을 읽어낼 수 있어야 우리가 하나님을 제대로 알수 있는 겁니다. 성경은 인류의 기원에 대한 그러한 기록이 아니에요. 그런 고고학 서적이 아닙니다. 성경을 우리가 그런 식으로 대하면 성경을 바르게 이해하기가 어렵습니다. 믿음은 내가 믿고 싶은 걸 믿는 게 아니라 내가 믿어야 할 것이 무엇인지를 정확하게 알고 믿는 것이 바른 신앙입니다. 히브리인들은 지금 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅을 향해서 나가고 있습니다. 하지만 그들은 아직 이 약속의 땅에 합당한 백성들이 되기에는 너무 부족한 사람들인 거예요 여전히 자기의 이기적인 욕망을 따라서 움직입니다 하나님의 뜻을 내면화시키지 못한 그러한 상태입니다 이러한 백성들의 모습을 보면서 몸이 다른 건 이제 모세예요 애굽에서 나온 이 히브리 사람들은 영적으로 보면 아직 어린 애 같은 거예요 백성들이 자기중심적이고 자 자기 중심적이고 조금만 힘들면 남탓하고 원망하고 뭐 이러기에 바쁜 겁니다. 모세는 갈등이 생길 때마다 하나님의 뜻에 비춰서 백성들 사이를 중재했습니다. 그런데 아무리 뛰어난, 뭐 위대한 사람이라고 하더라도 사람의 역량에는 한계가 있기 마련이죠. 모세에게도 일이 너무 과중했던 겁니다. 그래서 사위가 일을 하는 걸 이렇게 옆에서 지켜보던 장인어른은 그렇게 무리해서 일을 하다가 번아웃되면 너뿐만 아니라 백성들도 다 지치고 말거다. 이렇게 조심스럽게 모세에게 충고를 하는 겁니다. 그것이 바로 그 내용이 이 이드로의 충고의 내용이 오늘 본문의 내용입니다. 어, 여기까지 설명하느라고 해먹었어요. 그러니까 이 모세도 지금 80세가 넘었잖아요, 그렇죠? 80세가 지금 넘었는데 장인 어른이 이제 더 연세가 있으신데 이 노인의 아주 지혜가 반짝반짝 빛나는 거죠. 이그 노인이 이 장인 어른이 모세에게 충고했던 건세 가지입니다. 첫 번째가 19장 이제 하반부에 보면 먼저 하나님께 나아가서 백성들의 문제를 가지고 기도하면서 하나님의 지혜를 구하라는 겁니다. 너는 하나님 앞에서 그 백성을 위하여 그 사건들을 하나님께 가져오고 이 사건을 하나님께 가져오고 이 말이 무슨 말일까요? 기도의 삶이라고 우리가 이해할 수 있겠죠? 하나님 앞에 가져가는 게 뭐예요? 그 문제를 기도하는 삶입니다. 그래서 우리가 그 거룩한 삶 거룩한 삶을 산다고 하는 것은 우리의 일상적인 삶을 떠나서 있는 것이 아닙니다. 우리가 먹고 마시고 일하는 우리의 평범한 그러한 일상 속에서 하나님을 발견하는 것 그것이 거룩한 삶을 사는 것이다 삶의 애환이 있는 바로 그 자리 우리의 눈물이 있고 우리의 한숨이 있고 우리의 탄식이 있고 또 우리의 갈등이 있는 바로 그 자리에서 하나님을 발견하라는 겁니다 그것이 거룩한 삶을 사는 것입니다 그런데 사람의 이제 경험과 지식에는 한계가 있죠. 그렇기 때문에 우리의 기도는 그러한 나의 한계 속에서 우리가 만나는 그 문제를 하나님께 여쭈어볼 그러한 용기를 내는 걸 말하는 겁니다. 그리고 그러한 믿음이 우리들의 삶을 새롭게 해요. 여러분들도 아마 기도 속에서 그러한 체험을 하실 거라고 생각을 하는데 우리의 문제를 하나님께 여쭤볼 때그 기도를 통해서 우리에게 새로운 힘과 지혜를 주시기 때문에 그렇습니다. 그런데 여러분, 이거보다 더 중요한 게 있습니다. 문제를 하나님 앞에 가져가서 여쭈어볼때 지금 나를 힘들게 하고 있는 이 문제가 곧 하나님의 관심사이기도 하다는 것을 우리가 깨닫게 됩니다 사실 여러분 곰곰이 생각해 보세요 우리가 기도할 때 빠지는 딜레머가 뭐냐 하면 과연 하나님께서 내가 드리는 이 나의 기도를 들으실까? 하나님이 이러한 문제에도 관심이 있을까? 그거잖아요 가만히 생각해 보세요 스스로 그것 때문에 우리는 갈등을 겪거든요 이 말은 지금 나에게는 이 절실한 이 문제가 하나님께도 관심 하나님의 관심사가 될까? 이거거든요. 그렇지만 우리의 사소한 삶의 일상, 나의 감정의 문제 같은 것들도 하나님의 관심사가 된다는 말씀입니다. 이것이 기도의 원리입니다. 그래서 기도하는 사람은 지금 당장 내 눈앞에 답이 보이지 않더라도 낙심하지 않을 수 있는 거예요. 강조집사님 그렇지 않아요? 어디 계세요? (웃음) 하나님께서 풀어 가시리라고 하는 믿음이 있기 때문에 그렇습니다. 지금 이드로가 모세에게 해주는 이 충고는 이렇게 정말 마르지 않는 샘을 가르쳐주는 거예요. 아주 노인의 지혜입니다. 그리고 우리가 배워야 할 믿음의 원리이기도 합니다. 두 번째로 이드로가 모세에게 가르쳐준 두 번째 충고는 백성들에게 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 가르쳐줘라. 응? 그 가르쳐줘서 이 백성들이 마땅히 가야 할 길과 그리고 마땅히 해야 할 일이 무엇인지 그것을 알려줘라. 20절입니다. 그들에게 윤리와 법도를 가르쳐서 마땅히 갈 길과 할 일을 그들에게 보이고 이 말은 백성들을 자기 운명의 능동적으로 대처하는 그러한 사람으로 세우라는 말입니다. 정신적으로 성숙하지 못한 사람의 특징은 늘 환경을 탓하는 거예요. 연필이 안 좋아서 공부를 못하겠다는 겁니다. 이 연필이 안 좋으니까 공부를 못하겠다. 이 투정과 원망이 많은 겁니다. 그런데 성숙한 사람은 자유를 향한 길에서 우리가 겪게 되는 그러한 고통을 인생의 수업료라고 생각하는 사람이에요 야, 지금 어렵긴 하지만 내가 이걸 통해서 더 성숙해질 거야 더 강해질 거야 이렇게 단련이 될 거야 이렇게 여기는 사람입니다 지금 이스라엘 백성들은 약속의 땅으로 가기 위해서 반드시 거쳐가야 하는 길을 지금 가고 있는 겁니다 여러분들은 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 산다는 그 말씀을 알고 계시죠. 이 말씀을 여러분들 어떻게 이해하십니까? 한 사람이 자유인으로 또 독립된 주체로 살기 위해서는 생계 문제, 먹고 사는 문제만 해결된다고 살수 있는 게 아니죠. 말씀으로 산다는 말이 무슨 뜻입니까? 진리 안에서 산다는 말입니다. 진리 안에서 산다는 말은 내가 누군지 바로 알고 산다는 그런 말입니다. 그 사람의 정신이 바르게 서야 제대로 살수 있다는 그러한 말씀이자 말씀입니다. 여러분 여러분들도 아마 잘 알고 계실 것 같은데 사람이 사는데 필요한 것은 밥이 전부가 아닙니다. 사람에게는 밥보다 더 중요한 게 있어요. 그게 뭐냐하면 내가 살아가야 할 이유입니다. 이 의미를 상실한 사람은 요 산의 진미가 눈앞에 있어도 요 입맛이 없어서 못 먹습니다. 살맛을 잃게 되는 거예요. 내가 왜 살아야 되는지를 모르는 거예요. 그래서 목회 상담하다가 제일 어려운 분이 누구냐 하면 목사님, 요즘 저는 왜 사는지 모르겠어요. (웃음) 제일 어려워요. (웃음) 이런 분들이. 그래서 여러분, 내 곁에 있는 사람에게 이러한 느낌을 자꾸 주는 게 좋아요 사랑하는 사람에게 자꾸 이런 느낌 당신은 나에게 꼭 필요한 사람이야 어? 당신이 있기 때문에 내가 있을 수 있어 이런 느낌을 자꾸 주잖아요 그러면 그 사람의 삶이 이렇게 생기가 생기는 모습을 여러분들 보게 될 겁니다 아멘 안 하시네 끝까지 (웃음) 이렇게 좋은 얘기를 하는데 진짜 그래요 내나한테는 당신이 필요해. 당신이 얼마나 소중한 사람인데 그겁니다. 존재의 이유. 내가 왜 살아야 하는지 그것을 알게 느끼면 그 사람은요 아무리 어려운 일을 만나도 살게 돼 있습니다. 이드로가 모세에게 백성 어? 백성들에게 율례와 법도를 가르치라고 한 말은 이 아주 그냥 오합지졸의 이 히브리 백성들에게. 애굽에서 우리를 이끌어내신 하나님의 의도가 무엇인지를 제대로 가르쳐라 그 말인 겁니다 왜 하나님께서 당신들을 애굽에서 나오게 하셨는지 그거를 깨달아야 된다는 말입니다 이걸 깨닫게 된 사람은 어떻게 변하겠습니까? 자존감과 주체의식을 갖게 되겠죠 내가 하나님의 백성이라는 으로그런 자부심이 생기는 겁니다 지금 현실은 어렵지만 나는 하나님의 자녀라고 하는 하나님의 백성이라고 하는 자부심이 생기는 겁니다 이 굉장히 중요한 문제입니다 이 백성들을 역사의 주체로 세우는 일이에요 이 이드로의 이 지혜가 아주 번쩍번쩍 빛납니다 모세가 위대한 지도자고또 하나님의 종이긴 했지만 그러한 모세에게도 이렇게 배워야 할 것이 많은 그런 사람이었던 겁니다 마지막으로 이드로의 세 번째 충고는 그의 일을 도울 수 있는 사람을 세우라는 거예요 일 잘하는 사람들이 빠지기 쉬운 오류가 그거죠 자기 혼자 다 해야 되는 거 저도 옛날에 그랬어요 나 혼자 다 해야 직성이 풀려 (웃음) 그런데 좋은 지도자는 조금 부족해 보이더라도 내게 주어진 권한을 누군가에게 이렇게 위임할 수 있는, 함께 나누어서 할수 있는 그런 사람이 좋은 지도자가 될수 있습니다. 지금은 조금 부족하더라도 그 일을 함께 감당하면서 그 사람이 이렇게 성장할 수 있도록 돕는 겁니다. 그러한 그, 어, 신뢰, 그러한, 어, 믿음, 이것을 전제를 하고 있는 겁니다. 이드로는 이 모세를 도와서 재판관의 역할을 할 사람들로 어떤 사람들을 세워야 하는지 아주 구체적으로 말합니다. 어떤 사람입니까? 그들은 능력과 덕을 함께 갖춘 사람이어야 하는데 하나님을 두려워하며 참되어서 거짓이 없으며 부정직한 소득을 싫어하는 사람이어야 합니다. 이러한 사람이 지도자가 돼야 된다는 말이야. 이만하면 아주 훌륭한 사람이 되는 거죠. 세상에 능력 있는 사람은 많습니다. 얼마든지 스펙이 좋은 사람은 많습니다. 그런데 탁월한 그 능력에 덕을 겸비한 사람은 그렇게 많지 않아요. 저는 우리 교회의 청소년들이 어, 좋은 스펙과 함께 그런 훌륭한 성품과 덕을 갖춘 그런 하나님의 일꾼들이 되시기를 바랍니다. 부모님들은 좀더 크게 하셔도 (웃음) 되는데 (웃음) 야안 하시네. (웃음) 정말로 저는 늘 우리 청소년들을 위해서 그렇게 기도해요. 이 능력이 출중해도요. 덕이 없는 사람이 지도자가 되면요. 많은 사람들이 고통을 당해 피해를 입습니다. 저는 그 요즘 한국 사회의 그런 지도력의 문제도 바로 이러한 관점에서 봐야 한다라고 봅니다. 또 재판관은 하나님을 경외하는 사람이어야 한다. 그래야 자기의 사심 없이 판단할 수 있다는 겁니다. 모세는 이 신명기법전에서 재판은 하나님께 속한 것이라고 했어요. 사람을 두려워하는 사람은 재판관 자격이 없다는 거예요. 사람 눈치 보는 사람은. 그래서 하나님을 믿는 사람들은 참된 것을 위해서는 사람을 두려워하지 않는 그런 사람이 재판관이 되어야 한다는 겁니다. 갈라디아에서에서 이 바울사도도 이러한 말, 말씀을 했어요. 내가 지금 하나님의 사람의 마음을 기쁘게 하고 있습니까? 아니면 하나님의 마음을 기쁘게 하고 있습니까? 내가 지금 사람의 환심을 사려고 합니까? 내가 아직도 사람의 환심을 사려고 한다면 나는 그리스도의 종이 아닙니다 이렇게 이야기합니다 여러분 이 세상은 하나님께서 우리에게 잘 돌보라고 위임하신 곳입니다 그리고 하나님께서는 당신의 일에 부족하고 연약한 우리들을 초대해 주셨어요 그리고 우리의 가슴에 하나님 나라에 대한 비전을 심어주셨어요 그 비전 덕분에 우리의 삶은 언제나 새롭습니다 성도의 삶은 하나님으로부터 위임받은 이 일을 수행해 나가는 과정입니다 가정과 직장과 교회와 사회 속에서 우리는 그리스도의 정신으로 이 세상을 바꿔나가야 할 그런 책임을 짊어진 사람들인 겁니다 무너진 하나님의 질서와 평화와 정의를 회복하기 위해서 땀을 흘리고 수고하는 것은 믿는 사람들이 마땅히 감당해야 될 책임이라는 말씀입니다. 순간순간마다 하나님께 지혜를 구하고 덕스러운 마음과 또 하나님을 경외하는 마음으로 우리의 이웃들을 대해야 합니다. 그러면 세상은 우리 주변에서부터 조금씩, 조금씩 따뜻한 곳으로 변해갈 겁니다. 다시 한번 주님께서 맡겨주신 그 소명에 아멘으로 심차게 응답하시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 네. 네.